0: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp, spécial Vivatech sur BFM Business et Tech Co.
1: Je suis ravi de vous trouver hein, cette semaine où nous avons installé donc Nous sommes à VivaTech, nous avons installé notre plateau au milieu du salon Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde Et comme on parle technologie, on parle forcément mobilité hein. Les deux sont très liés sur cette édition 2023 Et alors on a un certain nombre d'engins qui dessineront peut-être La manière dont on va se déplacer demain Il y a pourtant une tendance de fond, c'est que ces véhicules mélangent beaucoup les gens Bonjour Pascal Samama
2: Bonjour Pauline
1: Journaliste BFM Business Alors parmi les nouveautés dont tout le monde parle ici, c'est un peu la... Je crois que c'est la star du salon hein, cette année. C'est euh, l'air scooter de, de Franky Zapata. C'est finalement un véhicule hybride entre euh, scooter, euh, taxi volant. Enfin, tu vas nous expliquer ça parce que tu l'as vu euh, dès l'ouverture du salon. Ben
2: bah ouais, Franky Zapata l'a présenté vraiment euh, au tout début du salon. C'est quoi alors C'est un œuf. Un œuf en verre avec un quadricoptère au-dessus. Il y a, y a des pales d'hélicoptère. On s'assied dessus, alors c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de tableau de bord comme dans un hélicoptère traditionnel, il y a deux joysticks un à gauche qui permet de monter et de descendre et un à droite qui permet d'aller à droite ou à gauche et paraît-il, Francky Zapata nous l'assure, c'est un appareil qui n'a pas besoin de formation de pilote, qui n'a pas besoin de, de permis de pilote pour le piloter comme un scooter, comme un skateboard, c'est quelque chose qui se conduit naturellement sans, avec, après il donne une heure d'initiation pour le prendre en main.
1: Donc ça veut dire que moi, particulière, qui n'ai jamais euh, piloté d'avion de ma vie, je vais pouvoir monter dedans et me déplacer euh, pendant un certain nombre d'heures où je veux avec ce type d'appareil
2: C'est exactement ce qu'il propose. Il dit que l'idée de Frankie Zapata, c'est de réaliser le rêve qu'on a, que les humains ont depuis des siècles, des millénaires, de voler. Et pour voler, pas besoin d'être richissime, pas besoin de... De, de, de passer des cours de pilotage, pas besoin d'apprendre la météo. Un simple, une simple initiation, un système de manipulation assez simple, permet de prendre en main l'appareil et de voler. Alors on ne va pas voler, il a une capacité de monter à 3000 mètres grand maximum, mais lui va proposer des circuits qui vont monter à 10, 20, 30, 40 mètres.
1: Mais des circuits qui. Ça veut dire que par exemple, je dis n'importe quoi, mais dans Paris, dans Venise, dans des villes très touristiques, au lieu d'avoir des balades dans Ségouet comme on peut voir aujourd'hui, on aurait des balades demain en un scooter
2: Alors ça, ce serait un rêve, mais c'est un rêve que ne permet pas la réglementation française et européenne. Par contre, aux États-Unis, ça va se réaliser dès 2024. Il va organiser des circuits touristiques. Il va y avoir des, des petites escadrilles avec un chef de groupe, pilote expérimenté, un spécialiste, un professionnel, et une escadrille de. De 5, 6, 7, 8 petits air scooters qui vont le suivre pour des balades dans les États-Unis, dans le désert, dans la montagne, au-dessus des forêts.
1: Motorisation euh, thermique, motorisation électrique
2: bah, Les deux, mon colonel, j'ai envie de dire, c'est de l'hybride. Alors, c'est de l'hybride, c'est électrique et le moteur a été conçu par Frankie Zapata. Il accepte quasi tout type de carburant, il accepte de l'essence classique, du. Du samplon, il accepte du diesel, c'est un moteur quand même assez perfectionné. Qui, il a voulu développer son propre moteur justement pour ne pas être lié à des contraintes techniques. Il consomme très peu, vraiment très très peu.
1: Combien d'heures
2: de vol euh, Deux heures de vol. Il y a une autonomie de deux heures, ce qui est quand même pas mal parce que c'est destiné quand même à des à des amateurs. Au bout de deux heures de vol, on a envie oui, de s'asseoir, on, on recharge, on prend un verre, on on déjeune, on se détend et on repart pour, euh, pour une autre balade un peu après.
1: Alors du coup, on vient d'atterrir. On va aller euh, parler tout maintenant d'un véhicule, euh, lui, qui nous permet de rouler. C'est toujours... Euh, c'est plus un scooter. C'est une moto cette fois-ci. Mais alors, c'est une moto absolument folle puisque le moteur est dans la roue de la moto.
2: Exceptionnel. C'est euh, une moto estonienne faite euh, en partenariat... Enfin, Miki Akinen, Mika Akinen, pardon. le
1: champion du monde de, de Formule 1.
2: Exactement. Il est partenaire du projet alors l'idée c'est de faire une moto électrique une moto électrique assez puissante hein. c'est une moto quand même assez sportive il y a trois versions, une un peu moins sportive une très très sportive la dernière, et alors l'idée c'est de ne de plus avoir de, de système de transmission une chaîne ou une courroie comme il y a sur toutes les motos comme il y a sur un vélo non, là c'est le moteur qui est à l'intérieur de la roue et le truc assez phénoménal c'est qu'il n'y a pas de moyeu on voit à travers la roue, la roue et c'est est vraiment esthétique. Oui, est on a l'impression, pour je
1: décris les images hein, pour ceux qui nous écoutent en radio, on a vraiment l'impression en fait qu'il y a juste un pneu, c'est tout, et qu'elle est reliée par euh, un petit élément au reste de la moto. Enfin, c'est vraiment très c'est très design en fait.
2: C'est ultra design, la moto est très belle. Et vraiment, le, le côté moteur à l'intérieur de la roue, qu'on le voit tourner, on est dans un film de science-fiction.
1: Et alors le, le prix, par contre, est assez, euh, assez élevé. Hein, on reste sur Il y a trois la... versions.
2: Il y a une version... C'est une moto quand même qui est un peu atypique. Hein. C'est une moto ultra sportive. Le prix, je le trouve pas excessivement cher. Il démarre à 25 000, 26 000 euros pour la version de base. C'est l'équivalent
1: des les électriques
2: Exactement. Il y a une version à 30 000 et la version ultra, ultra sportive, surboostée, elle est au-dessus de 40 000.
1: Et alors, dernière, Pascal, dernière tendance de ce salon, alors là, c'est complètement fou, c'est un mix entre, finalement, les bateaux de course et le vélo, alors que ce soit en version debout ou en version couchée, on va commencer par celui qui me paraît, moi, le plus fou, c'est comme un vélo, mais avec une planche et on pédale sur la mer.
2: Exactement, alors on a fait l'air, on a fait la terre, il manquait plus que l'eau, l'été arrive, un français, une boîte française hein, qui s'appelle euh, euh, Speed Cycle, qui a développé un vélo couché. Alors, comment le définir C'est un vélo couché qui va sur l'eau, mais qui vole en même temps. En fait, il y a des foils, il y a une petite manette qu'on commence à prendre de la vitesse, on active un foil, le foil monte, et ça nous fait monter au-dessus de l'eau.
1: Mais ça doit être super sportif, ça veut dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. On est entre le, le vent des globes et, et le Tour de France, là.
2: Non, ça ne s'arrête pas. Ça demande des, des jambes parce que c'est vraiment un vélo musculaire, c'est pas un vélo électrique. La boîte s'appelle Jet Cycle, c'est une boîte française, elle est en Rhône-Alpes, elle doit être pas très loin d'Annecy d'ailleurs. Et donc ils vont développer une nouvelle version qui va arriver bientôt, qui est une version avec assistance électrique, un peu plus grand public. Mais cette version-là, c'est une version sportive, ça coûte 12 000 euros... C'est un truc phénoménal.
1: Et alors, le, le, le dernier vélo, vélo marin, je sais pas comment on appelle ce, ce genre d'engin, c'est celui où on est comme sur un vélo de course, mais on est sur l'eau, pareil, il y a un petit foil et ça nous permet de nous élever au-dessus de l'eau et d'avancer très vite.
2: Alors, pareil, là, c'est une boîte qui s'appelle Manta5 qui a développé l'hydrofoiler. L'hydrofoiler, c'est un vélo normal on a l'impression d'un vélo, sauf qu'il n'y a pas de roue. À la place des roues, il y a des foils. On le pose sur l'eau, on commence à pédaler. Il y a un moteur, là. c'est un vélo à assistance électrique qui permet de prendre des vagues, qui permet vraiment de s'amuser, de faire du sport, mais surtout de s'amuser sur l'eau. C'est l'équivalent de... De tous les nouveaux engins de, de loisirs qu'on peut voir sur l'eau.
1: C'est l'aquabike, mais euh, finalement sorti de la piscine, posé ah, sur totalement. la piscine. J'ai vu
2: des images où, où l'utilisateur prend des vagues. Ça donne vraiment envie de le faire.
1: En tout cas, merci beaucoup, Pascal Samama, journaliste BFM Business. Alors tu restes avec moi ici en plateau à Vivatech, puisque nous allons continuer notre voyage dans le futur avec une société qui se voit fabriquer le Concorde du XXIe siècle.
0: BFM Business et Tech Co présente. En route pour demain l'invité.
1: Je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Jean-Philippe Giraud, le directeur général de Destinus France. Bienvenue. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Destinus, c'est un projet d'avion hypersonique à hydrogène. Ça fait beaucoup de mots-clés, tout ça pour les réseaux sociaux. C'est bien sûr sur VivaTech. Est-ce que vous pouvez, de manière simple, nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est que cet avion et comment va fonctionner cette nouvelle génération d'avions que
3: vous voulez concevoir Alors, le projet, c'est effectivement la construction d'un avion du futur à l'horizon 2030, la décennie 2030. Alors pourquoi ben, En fait, nous sommes tous dans la transition énergétique. On parle de mobilité terrestre, on parle de mobilité maritime, on parle de ferroviaire, on parle d'aérien, bien sûr. De grands noms de l'aéronautique travaillent sur le sujet et en particulier sur la décarbonation avec les SAF, Sustainable Aviation Fuel, mais aussi l'hydrogène. vous, Destinus... vous avez
1: fait le choix de l'hydrogène
3: Voilà, chez Destinus, en fait, le but, c'est de dire, on exploite les capacités de l'hydrogène, qui est trois fois plus énergétique que le kérosène, pour aller le plus vite possible. On pousse le bouchon technique, de manière à proposer un vecteur, un avion, qui soit capable de faire Paris-New York en 90 minutes.
1: Donc c'est le Concorde, c'est le Concorde du 21e siècle
3: Donc c'est à la fois la décarbonation, passer dans cette transition énergétique, enfin s'inscrire dans cette transition énergétique, dans laquelle nous sommes tous, hein, les taxis Hype à Paris par exemple, euh, c'est l'hydrogène, et aussi en même temps, utiliser ces caractéristiques pour pouvoir offrir un trajet le plus court possible. On, on, on,
1: alors, le projet, est, complètement, euh, le projet apparaît complètement fou. Euh, L'hydrogène, on sait qu'il y a toute la question de l'infrastructure pour le mettre en place. On peut en trouver facilement pour l'aviation, pour installer sur les aéroports
3: Alors, c'est tout le problème de la station-service. Je prenais l'exemple des taxis Hype à Paris, par exemple, qui sont des très bonnes voitures, Toyota Mirai. Bon, s'il n'y a pas les stations-service hydrogène, c'est compliqué et donc, dans le transport aérien, c'est bien évidemment la même chose. De grands noms y travaillent. Vous avez Air Liquide qui travaille avec Aéroport de Paris, avec Vinci Airport, pour préparer à l'horizon 2035 cette installation d'hydrogène liquide dont on aura besoin. Nous y travaillons aussi. Chez Destinus, nous avons une business unit qui s'appelle Mobilité Hydrogène et qui, avec les compétences hydrogène liquide qu'on a en France depuis longtemps... Hein, on travaille sur l'hydrogène liquide depuis 60 ans, euh, propose une petite station de refueling, d'avitaillement, pour parler français, euh, sur des aéroports à l'échelle d'un aéroport régional, comme par exemple l'aéroport de Rochefort, sur lequel nous allons voler. Ça, c'est ce qui nous permet de faire du point à point, de la même manière que d'autres constructeurs vont faire du point à point sur des régionaux. Je pense, par exemple, à Zéro Avia qui travaillent sur un ATR hydrogène ou à Universal Hydrogène. Et donc cette mobilité aérienne hydrogène va venir, va s'imposer. Elle va commencer par les petits moyens aéroports et évoluer vers les gros aéroports type Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est 700 tonnes d'hydrogène jour. Mais c'est à l'horizon 2035, au mieux. Nous, on veut avoir une première étape pour rendre concrète cette mobilité hydrogène qui existe au niveau mobilité terrestre, qui commence au niveau mobilité maritime, et on veut la, la favoriser au niveau du transport aérien.
1: Alors, avant de faire le calendrier de Destinus, donc on voit, il y a l'hydrogène, c'est la première grosse brique technologique de votre projet. Il y a aussi le côté euh, hypersonique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner C'est quoi les technos qui vont nous permettre de faire ce Paris New York en à peine une heure et demie
3: alors, un avion hypersonique, c'est un avion donc Mach 5, 6000 km heure. C'est ça l'idée. Pour faire cet avion, en fait, on utilise plusieurs choses. On utilise bien sûr l'hydrogène. L'hydrogène, pourquoi Pour la propulsion. La densité énergétique, comme je l'ai dit, c'est trois fois celle du kérosène. Donc, on utilise relativement peu de masse d'hydrogène pour produire le même résultat en propulsion. Ça, c'est la première étape. On utilise aussi l'hydrogène pour refroidir la structure, puisque la structure à max 5, à 6000 km h ça chauffe. Et donc l'idée, pour éviter le recours à des matériaux exotiques, des matériaux composites, matrice céramique par exemple, c'est d'utiliser du refroidissement actif qu'on expose sur notre stand ici à Vivatec et qui montre la manière dont on peut utiliser cet hydrogène pour refroidir des structures faites en matériaux conventionnels, de l'acier inox, des alliages base nickel. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est, comme je le disais, profiter de cette compétence hydrogène pour s'inscrire dans une mobilité hydrogène et proposer des solutions d'avitaillement pour les aéroports, pour la mobilité terrestre, le cas échéant. Je rappelle qu'à Blagnac, par exemple, il y a une station-service hydrogène qui sert à la fois les besoins de l'aéroport et de l'autre côté de la clôture, les avions pour les Toulousains donc l'idée c'est de répliquer ce modèle sur des aéroports régionaux l'hypersonique Max 5 c'est l'utilisation d'un avion dont le profil est le résultat des 17 ans 17-20 ans d'études en Europe je fais référence au programme LabCat, au programme Stratofly qui ont fait beaucoup d'études pour définir que, quelle pouvait être la forme aérodynamique de ce type de véhicule, donc on utilise aussi cet acquis. Pascal Samama
2: Donc là, pour l'instant, vous en êtes à un prototype qui est un drone, en fait, qui ne va pas encore à une vitesse hypersonique. Hein, je crois que vous en êtes à, à une vitesse subsonique. Le projet euh, final, c'est quoi Ce n'est pas de créer un drone. C'est un appareil qui va transporter des personnes ou du matériel, jusqu'à combien de personnes vous allez transporter Et est-ce qu'il faudra passer des tests comme des pilotes de chasse pour prendre un billet pour voyager dans votre avion Ou est-ce que ça va être accessible à n'importe qui
3: -ce qu Alors, Pour ça, Pascal, la question, c'est la feuille de route. Bien évidemment, on ne va pas arriver à cet avion hypersonique hydrogène du jour au lendemain. Donc, on a une feuille de route avec essentiellement cinq étapes progressive au niveau des technologies progressive au niveau de la, du transport aérien au sens route profil de vol, au niveau réglementation aujourd'hui les réglementations, la certification n'existent pas donc nous discutons avec les ASA, avec Eurocontrol pour élaborer avec eux ce qui est nécessaire au niveau de la réglementation donc ça c'est aussi cette étape j'allais dire administrative, c'est plus qu'administratif, c'est la sécurité aussi qui est indispensable. Et donc, on fait progresser tout ça en parallèle, étape par étape. On utilise aujourd'hui, vous avez raison Pascal, des démonstrateurs subsoniques, sur lesquels on démontre un certain nombre de leviers techno. l'utilisation de l'hydrogène pour la post-combustion, par exemple, l'utilisation de guidage pour l'autonomie du véhicule. Ce n'est pas vraiment un drone, c'est un avion autonome. C'est-à-dire qu'il est piloté au niveau des décollage, atterrissage. Et ensuite, il est autonome. Donc, ce n'est pas, pas un drone au sens euh, entièrement livré à lui-même, si je puis dire. Je vois,
2: je vois bien ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il va y avoir une application euh, Parce que dans tout ce que vous me dites, je vois un, comme un programme militaire. Est-ce qu'il va y avoir un programme civil et un programme militaire euh, en parallèle
3: Alors. Bon, c'est une plateforme d'avion, évidemment. Donc comme toute plateforme, c'est double usage. Toutes les technologies sont double usage. L'avion est double usage. Si un besoin militaire émerge, on est prêt à regarder. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on est prêt à regarder. C'est le but d'un constructeur d'avion. Que celui-ci s'appelle celui Airbus ou Dassault, c'est de proposer des plateformes aériennes qui fassent sens pour les clients. Mais les possible, clients, c'est le possible. transport de fret.
1: Mais c'est possible d'avoir un avion qui aurait 50, 100, une capacité de 50, 100, peut-être 150 personnes à l'intérieur, ou c'est trop ambitieux pour la technologie que vous proposez Non, non, on peut.
3: Notre objectif, c'est de développer pour la décennie 2030 un avion hyper rapide à hydrogène passagers et fret. C'est ça l'idée. Cette idée de plateforme, je rejoins ce que disait Pascal, on peut aussi la mettre au service d'une application militaire si besoin était. Pour l'instant, il n'y a pas de besoin exprimé. Okay. En tout cas en France.
1: Et en termes de matériaux, parce que vous parliez de matériaux conventionnels, est-ce oui. qu'aujourd'hui on a les matériaux pour faire une carlingue, pour faire oui. des ailes qui supportent quand même de voler un Mach 5 à ce, à ce type de vitesse
3: Oui, alors... Voler Max 5 c'est voler classiquement, je dirais, à 30 km d'altitude. La difficulté, c'est l'échauffement de certaines parties de l'avion, en particulier les entrées d'air et les bords d'attaque. Là, ce sont des parties qui sont traitées par ce refroidissement d'hydrogène que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est du refroidissement actif qui évite le recours à des matériaux exotiques.
1: Très bien. Écoutez Jean-Philippe Giraud, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant comme projet. On espère qu'on pourra venir voir les tests pour voir en version en grandeur réelle à Rochefort voilà. où vous êtes installé. si vous allez quoi, au salon du
3: Bourget la semaine prochaine, Destinus à, sur le statique à l'extérieur, pas très loin de chez Dassault d'ailleurs, un, un stand, une exposition, une surface où nous aurons trois avions, les deux avions subsoniques que j'évoque et la maquette de l'avion supersonique de l'an prochain.
1: Eh bien, rendez-vous est pris Jean-Philippe Giraud. Nous serons de toute façon au Bourget, bien évidemment, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Merci. Pascal Samama d'avoir été avec nous. On, on désherbe. on va une nouvelle fois revenir sur Terre avec l'essai de la semaine. Julien Bonnet et Jean-David Duard nous emmènent à bord du nouveau Renault Espace.
0: BFM Business et Techenco présentent En route pour demain. L'essai. C'est toujours un sacré défi de renouveler un véhicule aussi mythique que le Renault Espace, un modèle avec lequel Renault a tout simplement lancé le segment des monospaces au milieu des années 80. Mais aujourd'hui, les clients ils ont complètement délaissé ce segment justement des monospaces pour lui préférer les fameux SUV. La précédente génération d'Espace avait déjà opéré ce changement, adoptant une silhouette de crossover et se tournant vers le SUV. Il est encore plus affirmé sur cette sixième génération d'Espace qu'on découvre aujourd'hui. Du point de vue du style extérieur tout d'abord puisque ce nouvel espace, il reprend tout simplement les principaux éléments design du dernier SUV de Renault, l'Austral, avec des éléments qu'on retrouve particulièrement notamment sur la face avant. En clair, ce nouvel espace, c'est comme un grand Austral, 20 cm plus grand, donc à 4,72 m et surtout la possibilité d'en disposer en version 7 places. On va voir tout de suite si on retrouve cette ressemblance aussi à l'intérieur. À l'intérieur de ce nouvel espace, on retrouve un habitacle bah, vraiment très proche du dernier SUV de Renault, l'Austral. Hein. Euh, notamment au niveau de la partie avant, où on va retrouver bah, le combiné d'écran euh, avec l'infrastructure gérée par Google, Donc, avec un écran tactile 12 pouces au centre, hein, qui est toujours aussi réactif et euh, bien adapté vraiment aux usages modernes. Et l'écran des compteurs hein, complètement digital, mais bah, ça c'était déjà le cas sur la version restylée du précédent espace. Donc ça, c'est plutôt un bon point car à l'intérieur de l'Austral, il est très réussi. Donc autant bah, le récupérer sur l'espace, c'est assez logique. Et on retrouve également bah, cette petite poignée hein, sur la console centrale qui fait penser à un manche d'avion. Mais en fait, c'est un repose poignée qui va me permettre d'interagir plus facilement avec les commandes juste en dessous de l'écran tactile. Du côté de l'espace à bord, en revanche, on perd un petit peu par rapport à l'espace de cinquième génération. Logique, hein, c'est une conséquence de ce passage au format SUV, également au format plus compact. Cet espace, il fait 14 cm de moins que la précédente génération. Un autre bon point, bah, c'est ce grand toit panoramique. Hein. Il n'est pas ouvrant, mais il apporte vraiment beaucoup de luminosité à bord. Et ça, c'est vraiment agréable. Bah, on va voir tout de suite ce que donne ce véhicule beaucoup plus familial que l'Austral sur la route. C'est parti Qui marque à bord de ce nouvel espace à la conduite, bah c'est vraiment le confort. Hein. Ça, c'est principalement lié à la motorisation hybride non rechargeable. Donc, elle s'appelle Full Hybride chez Renault et c'est celle qui était déjà proposée donc, sur le dernier SUV, l'Austral. Donc on rappelle le fonctionnement, ça offre une puissance totale cumulée de 200 chevaux et ça va associer un moteur essence 1,2 litres, donc trois cylindres turbo 230 chevaux essence avec deux petits moteurs électriques et donc ça, ça va permettre de faire une transition avec le diesel puisque ça sera la seule motorisation proposée sur ce nouvel espace. Côté conso d'ailleurs le bilan il est plutôt satisfaisant, on a roulé environ 200 km à bord de ce nouvel espace et on ressort avec une conso de 6,5 litres au 100 avec des trajets variés avec de l'autoroute et des petites routes et de la conduite en ville. C'est d'ailleurs lors de ces phases de roulage à basse vitesse lors des manœuvres par exemple en ville qu'on va vraiment profiter du mode 100% électrique. Hein. On dispose en fait d'une toute petite batterie, 2 kWh, qui va certes se décharger très rapidement mais également récupérer son énergie aussi vite. On va pas pouvoir vraiment forcer le mode 100% électrique, c'est le véhicule qui va arbitrer finalement entre les différentes motorisations. Donc ça d'ailleurs c'est comme sur l'Austral, hein, on a des palettes au volant pour fixer le niveau de freinage régénératif. Donc au niveau maximum, on va être avec une conduite quasiment une pédale. Je vais juste me servir de l'accélérateur et quand je relâche la pédale de frein, le véhicule commence à décélérer très fortement pour aller quasiment jusqu'à l'arrêt. Et à l'inverse, au niveau minimum, on va être quasiment en mode roue libre. L'autre point positif au niveau du confort, ça va être le système Fort Control. Donc les quatre roues directrices chez Renault. Donc on rappelle le principe, il est assez simple, ça va être les roues arrière qui vont pouvoir pivoter dans le sens inverse des roues avant pour faciliter les manœuvres et avoir un rayon de braquage digne d'une citadine pour un véhicule qui est quand même assez long. On est également sur un véhicule qui est très bien équipé en termes d'assistant de conduite notamment. On va retrouver le classique régulateur de vitesse adaptatif couplé au suivi des lignes de la route, donc très pratique sur les longs trajets. On peut également compter sur un affichage tête haute de très bonne qualité qui est diffusé directement dans le pare-brise et qui occupe une surface assez grande. Donc ça c'est assez confortable pour ne pas quitter la route des yeux. On dispose aussi de différents modes de conduite qui vont permettre de faire varier le comportement du véhicule. Donc d'abord le mode confort qui correspond bien à la philosophie de ce nouvel espace. Mais on a aussi un mode éco donc pour limiter la consommation c'est logique et un mode sport pour avoir plus de dynamisme et puiser au maximum sur la partie thermique comme électrique. Face à des concurrents comme le Peugeot 1008 ou le Volkswagen Tiguan Space, ce nouvel espace pourrait bien trouver sa place sur ce marché des nouveaux monospaces, surtout avec cette transition actée vers le SUV et une offre hybride assez pertinente pour succéder au diesel. Côté tarif, ce nouvel espace démarre à 44 500 euros en finition techno et pour notre modèle d'essai en finition haut de gamme iconique, il faut compter un tarif minimum de 49 500 euros. A noter que Renault ne surfacture pas l'option 7 places, donc l'ajout des deux places supplémentaires au rang 3.
1: Allez en route pour demain, spécial Vivatex c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business ce week-end et puis sur Tekkenco en multidiffusion à la semaine prochaine.
0: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.